0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende
2: Das
3: BILD News Update es ist Freitag, der 8. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Strecke Berlin-Hamburg lahmgelegt. Linksextreme veröffentlichen Bekennerschreiben. Dreifacher Brandanschlag auf die Bahn. Medienbericht über K.O.-Tropfen. BND-Mitarbeiter soll Kollegin vergewaltigt haben. Bei Kurt Krömer wurde es feucht. Bill Kaulitz-Windel beichte. Politisch motivierte Gewalt gegen die Bahn. In der Nacht zu Freitag brannte es an drei Stromtrassen der Deutschen Bahn im Hamburger Stadtgebiet. Eine Bahnsprecherin sagte, eine Wiederaufnahme des Verkehrs zwischen Hamburg und Berlin ist voraussichtlich erst im Laufe des Samstagmorgens wieder möglich. Unbekannte haben offenbar vorsätzlich den Kabelkanal an den Schienen geöffnet und Feuer gelegt. Direkt an einem der Brandorte, welcher in einem für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich liegt, hat die Polizei den Deckel einer Flasche sichergestellt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv als Hintergrund für die Straftaten aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, so Polizeisprecher Sören Zimba. Auf der linksextremen Website Indy Media schrieben die Bekenner, in der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert. Sie hätten sich auf Streckenabschnitte beschränkt, die nicht für den Personenverkehr genutzt werden. Absurd, als Motiv geben sie an, durch die Behinderung des Güterverkehrs die koloniale Ausbeutung sowie die Zerstörung der Erde bremsen zu wollen. Hamburg ist eine kapitalistische Metropole, schreiben sie weiter. Wenn wir den Kapitalismus abschaffen wollen, wieso nicht hier bei der Infrastruktur, die ihn trägt, ansetzen? Schlimmer Verdacht gegen zwei deutsche Geheimdienstmitarbeiter. Ihnen wird vorgeworfen, eine Kollegin mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt zu haben. Das berichtet der SPIEGEL. Demnach soll sich der Vorfall Mitte Juli bei einem internen Sommerfest in der Außenstelle des Bundesnachrichtendienstes im bayerischen Bad Aibling ereignet haben. Die Geheimdienstmitarbeiterin und der BND hätten daraufhin Strafanzeige erstattet, heißt es in dem Bericht. Der mutmaßliche Tatort sei auf Spuren untersucht worden. Es gebe umfangreiche Ermittlungen, zitierte der Spiegel den zuständigen Oberstaatsanwalt. Gegen die beiden Beschuldigten sei vom BND ein Betretungsverbot ausgesprochen worden, heißt es in dem Bericht weiter, heißt sie dürfen bis auf weiteres nicht zum Dienst erscheinen. Sie sollen die Vorwürfe bestreiten. Es ist oft nur ein Bruchteil einer Sekunde, um zu reagieren, kann aber Leben retten. Deshalb fordert die Johanniter Unfallhilfe für Niedersachsen und Bremen verpflichtende Wiederbelebungskurse für Schüler ab der siebten Klasse. Ein Sprecher sagte, wir hoffen, so die Überlebensrate von Herz-Kreislauf-Stillständen signifikant erhöhen zu können. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Bayern oder Thüringen hätten eine entsprechende Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2014 bereits umgesetzt. Nach Vorstellung der Johanniter sollen sich Schüler in den Klassen 7 bis 10 in zwei Unterrichtsstunden pro Schuljahr mit dem Thema Reanimation auseinandersetzen. Die Inhalte könnten von Lehrkräften mit Erste-Hilfe-Ausbildung vermittelt werden. Auch ältere Schüler und Schulsanitätsdienste könnten eingebunden werden. Kern der Kurse sollen die Erkennung eines herz kreislauf das ab eines Notrufs und die Durchführung einer korrekten Herzdruckmassage sein. Außerdem müsse das Land, so die Johanniter, ausreichend finanzielle Mittel für den Kauf von Wiederbelebungspuppen an Schulen bereitstellen. Hannes Wendler vom Johanniter Landesvorstand sagte: Wir wissen, dass Kinder einmal gelernte Erste-Hilfemaßnahmen noch Jahre später umsetzen können. Bei dieser Podcast-Plauderei kam es zu einer skurrilen Windelbeichte. Peinlich ist ihm gar nichts. In der aktuellen Podcast-Ausgabe Feelings von Kurt Krömer sprach Tokio-Hotelsänger Bill Kaulitz über seinen letzten Zahnarztbesuch mit bizarren Konsequenzen. Denn der The Voice of Germany-Juror outete sich als heimlicher Windelträger. Er hatte mächtig Schiss vor einem Termin. Wie es zu dem feuchten Geständnis kam. Eigentlich sprach Komiker Krümer gerade mit seinem Überraschungsgast über Haustiere, die in die Wohnung machen. Eine Steilvorlage für Bill Kaulitz, der in Los Angeles lebt, daraufhin folgende Ekelanekdote zum besten gab. Ich hatte neulich eine Windel um, weil ich beim Zahnarzt war. Wegen seiner krassen Angst vorm Zahnarzt hatte sich der Zwillingsbruder von Heidi Klums Gatte Tom Kaulitz eine Vollnarkose verpasst für eine Zahnreinigung. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt und in Amerika kann man sich richtig wegbeamen lassen. Also hatte ich eine Vollnarkose für eine Zahnreinigung, outet Kaulitz Cool. Podcast-Gastgeber Krömer zeigte sich geschockt über dieses Geständnis. Für eine Zahnreinigung? Da bist du ja richtig krass drauf. Vollnarkose? Man habe ihm dann in der Zahnarztpraxis eine Windel angezogen, weil es passieren könne, dass man sich währenddessen erleichtert. Diese Art der Vorkehrung werde in den meisten amerikanischen Praxen getroffen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Jetzt kommt der wahre Grund ans Licht, warum Bundesinnenministerin Nancy Faeser den damaligen BSI-Chef Schönbohm geschasst hat. Im ZDF-Interview mit Marietta Slompka berichtete der Vorsitzende des Innenausschusses, Lars Castellucci, über die Hintergründe der Ablösung. Er sprach nicht über ein Fehlverhalten Schönbohms, sondern über Vertrauensverlust auf Basis einer ZDF-Sendung. Hintergrund, Feser hatte im November den damaligen BSI-Chef Schönbohm wegen angeblicher Russlandnähe abberufen. Über die Vorwürfe hatte zuvor das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann berichtet. Man solle sich die Nachrichtenlage der damaligen Zeit nochmal anschauen, so Castellucci. Es sei schon in der Öffentlichkeit eine starke Resonanz gewesen auf eine Sendung des ZDF, die ich auch nicht gut fand und wir alle können Opfer von Falschanschuldigungen werden und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht schön ist. Slomka unterbricht, fragt irritiert. Moment mal, Falschaussagen? Castellucci lässt auch die zweite Gelegenheit aus, konkrete Verfehlungen Schönbooms zu benennen. Er bestätigt vielmehr, dass in einer solchen Lage eben ein Vertrauen in die Amtsführung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik nicht mehr gegeben ist. Und das konnten wir uns in dieser Situation nicht erlauben. Heißt, in der Bewertung war der Ministerin offenbar der Beitrag eines TV-Satirikers und die daraus beeinflusste öffentliche Debatte wichtiger als das Wort eines ihrer Top-Mitarbeiter. Ein Rauswurf, ausgelöst vom Hörensagen. Und die SPD-Ministerin und ihre Genossen verteidigen diese Entscheidung bis heute, obwohl sich die Vorwürfe im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Nordkorea lässt wieder die Muskeln spielen und feiert ein angeblich neues U-Boot, das jetzt vom Stapel gelassen wurde. Das taktische Atom-U-Boot werde seinen Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unterwasserträgermittel erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden, so Kim. Der Diktator persönlich nahm an der Zeremonie teil, bei der das U-Boot zu Wasser gelassen wurde. Der Bau eines solchen U-Boots wird im Zusammenhang mit Kims Ziel gesehen, die nukleare Schlagkraft seines Landes ausbauen zu wollen. Der Plan Pyongyang ist es, über das volle Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. Die USA und Seoul warnen seit Monaten, dass Nordkorea in näherer Zukunft einen Atomwaffentest ausführen könnte – es wäre der erste solche Test seit 2017.
3: Ihr hört das
2: Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Blankes Entsetzen nach den neuesten Erkenntnissen zum Mord im Kinderheim. Für die Kripo Hof sind die Umstände von Lenas Tod aufgeklärt. Müllmann Daniel T. vergewaltigte die zehnjährige in der Nacht auf den 4. April dieses Jahres nach einem Einbruch. Ein erst 11 Heimbewohner strangulierte sie danach infolge eines heftigen Streits. Offenbar war Ex-Heimbewohner Daniel T. schon vor dem Mord an Lena im Visier der Kripo er galt als Hauptverdächtiger für eine Serie von Baucontainereinbrüchen, bei denen wertvolle Baumaschinen geklaut worden waren. Seine DNA war deshalb wohl schon gespeichert, als die Spurensicherer der Kripo Hof am Morgen des 4. April zum Kinderheim ausrückten und dabei erneut auf die genetischen Spuren des Familienvaters aus Tiersheim stießen. Durch digitale Spuren wurde der stolze Papa, wie er sich im Internet selbst nannte, schließlich überführt. Was mit den Spuren gemeint sein könnte, die Funkzellenanalyse für die Tatnacht. Fahnder entdeckten dort die Handynummer von Daniel T. Am 27. April wurde er früh morgens bei Dienstantritt in einem Wohnsiedler-Entsorgungsunternehmen festgenommen. Er lauert hinter einem Brückenpfeiler, Deutschlands fiesester Blitzer. Die Lasermesssäule an der B27 bei Waldorf-Hesslach gilt als fiesester Blitzer Deutschlands. Sie ist hinter einem Brückenpfeiler versteckt, lockt täglich bis zu 1400 Autofahrer in die Falle. Fünf Jahre nach Inbetriebnahme zieht Bild Bilanz. Laut Landratsamt Reutlingen hat der Bullenbank-Blitzer inzwischen 330.000 Autofahrer erwischt und dabei den Landkreis um 8 Millionen Euro reicher gemacht. Gekostet haben die zwei Anlagen nur 300.000 Euro, pro Jahr kommen 10.000 Euro für die Wartung hinzu. Thilo neuner Jele, Fachanwalt für Verkehrsrecht, der Blitzer ist in der Tat hinterlistig. Er ist nicht zu erkennen und es gibt auch kein Schild, das auf ihn hinweist. Allerdings ist das Landratsamt dazu nicht verpflichtet. Der Anwalt, die Behörde will ja, dass man sich an Tempo 120 hält. Dieses Ziel könnte sie mit einem Hinweis auf die Radaranlage genauso gut erreichen. Die Lasermesssäulen wurden im Mai 2018 installiert. Schon bald darauf legten sie das Amtsgericht Reutling lahm. Grund, tausende Autofahrer gingen gegen ihre Bußgeldbescheide vor. Die Fahrer fühlten sich damals von einer unklaren Baustellenbeschilderung an der Nase herumgeführt. Inzwischen hat die Anlage ihren Überraschungseffekt etwas eingebüßt. Zurzeit löst der Blitzer nur noch alle 20 Minuten aus. Zu Beginn leuchteten die Blitzlichter im 3 minuten takt Hier ist das BILD-News-Update.
1: Und das ist heute auch noch hörenswert. Tochter nachts begrabscht, Mann begründet Missbrauch mit Sexsomnie. Wellington, Neuseeland. Ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall sorgte in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Vater hatte seine Tochter nachts begrapscht, wurde deshalb verurteilt und legte Berufung ein. Seine Begründung für den Übergriff? Er leide an Sexsomnie. Ein Gericht in Wellington lehnte den Antrag des Mannes Anfang dieser Woche ab. Wie die Zeitung NZ Herald berichtet, passierte der Übergriff bereits im Jahr 2019. Der Täter beteuerte, keine Erinnerung an das Vergehen zu haben. Er habe seine Tochter nicht bewusst sexuell berührt, argumentierte er. Als Sexsomni bezeichnet man eine bizarre Schlafstörung. Betroffene verüben sexuelle Handlungen, schlimmstenfalls Übergriffe, im Schlaf, beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Nach einer Schlafstudie wurde bei dem Mann eine mäßige obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und er zeigte auch regelmäßige Bewegungen der Extremitäten. Andere Anzeichen für abnormes Schlafverhalten stellten die Experten nicht fest. Fazit der Ärzte? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sexsomnie das Vergehen erklärt, sei gering. Der Mann wurde daraufhin zu acht Monaten Hausarrest verurteilt.